0: And chance daily Saia
1: do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Antônio
2: Carmo Vamos nessa Antônio Carmo excelente quinta-feira, parceiro. Bom dia.
1: Bom dia Claudio Nicolini, bom dia a todos que nos ouvem, e nos acompanham aqui na Bandivar.
2: Passando em revista, começando pelo vôlei, o time de São José não suportou o Cruzeiro e perdeu a primeira das quartas de final da Superliga. Equipes voltam a se enfrentar quarta-feira, meu querido Antônio Camo. deu a lógica, né?
1: Ah, absoluta lógica, o Cruzeiro é o maior time do Brasil, da história do vôlei do Brasil, de todos os tempos, o maior campeão, o maior vencedor, um time imparável, que raramente perde um campeonato e, para mim, é o favorito, de novo, para ganhar essa Superliga. Teve mudanças com a saída do argentino Marcelo Mendes, que foi dirigir a seleção do seu país, é, o Felipe, que era jogador, virou técnico, mas o time é fantástico e a vitória ontem foi natural. Era muito favorito, Cruzeiro continua sendo, deverá ganhar em São José dos Campos na quarta-feira que vem, fechar a série em 2x0, porque a diferença técnica é gigantesca. O pessoal estava lembrando, né, o ano passado, esse time do São Zé que veio de Itapetininga, comandado pelo mesmo técnico, eu, alguns jogadores estavam lá, conseguiu uma proeza de eliminar o Cruzeiro em dois jogos diretos. Mas se aquela velha história, o raio cai duas vezes no mesmo lugar, não, cara amigo não cai, não. Ao que parece. E aí é. o São Zé já perdeu ontem, e na quarta-feira que vem, provavelmente o Cruzeiro deverá vencer. Mas tudo isso dentro de uma lógica, Nicolini, né, que não altera, não é nenhum demérito, não atrapalha nada a vida do São José, que na montagem do time, tinha como objetivo, explicitamente colocado pelo gestor Ricardo Navajas, de que neste primeiro ano, o objetivo do time era classificar-se para os playoffs. Isso foi feito, a eliminação deverá ser consumada semana que vem, depois tem que pensar no que fazer na sequência, se vai ter mais investimentos, se mantém esse padrão médio do vôlei brasileiro, o que, que vai acontecer?
2: Vamos aguardar jogo semana que vem na Arena, né, Antônio Carmo?
1: Isso, lá na Arena Nova de São José, chamada Arena Farmaconde, onde o São José jogou lá contra o SES semana passada e colocou 3.900 torcedores para semana que vem, o número será esse. Se liberarem os 4.500 lugares, vai ter 4.500 torcedores, porque é um jogo até interessante, é um jogo festivo, por mais que seja válido por uma quartas de final do campeonato, a torcida vai ver também esse cruzeiro, esse monstro do vôlei brasileiro.
2: Muito bom, Antônio Camo. Futebol campeonato paulista ontem deu a lógica, o Bragantino tirou o Santo André, o Palmeiras passou com tranquilidade pelo Ituano 2x0.
1: É, o Red Bull fez 1x0 no, no Santo André, um gol do André no final do primeiro tempo, do Arthur, perdão, e segurou a onda no segundo tempo. E está classificado como era de se esperar, assim também como o Palmeiras, né? dia eu até brinquei que falei: todo jogo do Flamengo tem pênalti, Palmeiras também, convenhamos, né? O, o, o Rafael Veiga já treina sabendo que pelo menos um ah, vai ter para ele em cada jogo. Então, quase todo jogo tem um pênalti para o Palmeiras também. E o Rafael Veiga, que até agora tem sido 100%, né? 21 cobranças desde que veio para o Palmeiras, acertou todas. O que não é, isso não é um fato comum, não? Isso é errado e o Palmeiras passou pelo Ituano num jogo tranquilo, sem sustos, dominando desde o começo, como era de se esperar. Então avançam Palmeiras e Red Bull e São Paulo também, que já havia garantido a classificação na terça-feira. Último classificado sai saiu
2: hoje. É verdade, Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. E dependendo do resultado do Corinthians, é como fica a situação das semifinais, quem manda o que, né, Antônio Carlos?
1: É, o Corinthians se classificando, é, seja ganhando ou empatando. O Corinthians se classificando, o Palmeiras pegará o Red Bull e o Corinthians jogará contra o São Paulo. É, o Palmeiras jogará contra o Red Bull sábado, 18h30 no Allianz Parque. Corinthians e São Paulo jogaram domingo às 16 horas. Aí resta saber se o jogo será no Morumbi ou no Itaquerão. É, porque, o, o, por enquanto, São Paulo está na frente, no saldo de Gozo. É, tem uma vitória a mais. O Corinthians ganhando hoje, no tempo normal... E, e tirando uma diferença, acho que são três gols a favor de São Paulo, ele leva o jogo para lá, se não, se ele ganhar de 1 a 0 ou 2 a 0, acho que ele tem que ganhar de 3 a 0 três gols de diferença, ele é mandatário do jogo domingo, 4 da tarde se não, o jogo será no Morumbi agora, se der uma zebra seria uma grande zebra, o Guarani eliminar o Corinthians, aí muda aí o Palmeiras é que jogará contra o Guarani no domingo à tarde, o São Paulo pegará o Red Bull no sábado à tarde no Morumbi, depende deste jogo aí Corinthians e Guarani. O Guarani, quando tinha aquele timaço lá do final dos anos 70, né? Jogou contra o Corinthians uma, uma final de primeiro turno, semifinal de campeonato paulista, que valia muito, Morumbi lotado, né? O Corinthians fez 2x0, Sócrates, Ataliba, Guarani empatou com o Zenon, com Renato, aí no final teve um pênalti, a Maria fez o gol, o Corinthians se classificou, que jogo maravilhoso, né? Pega na história, você vai ver, 78, 79 para ser mais preciso, aquele campeonato longo que o Santos foi campeão, campeonato que começou em agosto do ano, terminou em maio do outro, isso é verdade e eram jogos memoráveis, né, Corinthians e Guarani hoje é diferente.
2: É verdade, tem muita história Corinthians é. e Bugre. jogo hoje na Neoquímica a gente vai acompanhar e amanhã a gente conta tudo aqui meu caro Antônio Carmo é o campeonato paulista que segue nos estaduais, deu o Atlético em Minas, deu o Grêmio classificado com vitória do Inter na Arena do Grêmio 1x0 no Sul, e tudo como Dantes no quartel de Abrantes, não, Antônio Carmo?
1: É verdade, só voltando um pouquinho, me permita rapidamente, com um Corinthians e Guarani, o Corinthians estreou o Palinha em 77, contra da peso de ouro junto ao Cruzeiro, o Palinha, primeiro o Vanderlei, o Stake de Oliveira, e ele estreou no um domingo pela manhã, às 11 horas, no Monumbi, com 70 mil torcedores contra o Guarani. Placar do jogo 3x0 o Guarani. O Morani tinha um time espetacular, depois o Corinthians acabou sendo o campeão daquele ano. Nos estaduais aí, Nicolini, destaque para o Atlético Mineiro, que bateu a Caldense 2x0, ontem eu falei jogo em Poços de Caldas, não. Por que, que o jogo foi no Mineirão e não foi lá no campo da Caldense? Ela falava aqui do Grêmio Inter, Nicolini, o Grêmio ganhou, se classificou, pela sexta vez seguida elimina o Internacional e vai tentar o pentacampeonato gaúcho seguido. É o atual tetracampeão gaúcho, o jogo ontem foi ruim, o Inter ganhou de 1x0, ganhou mais um, levou, é porque no primeiro jogo tomou aquela sova de 3x0, o Grêmio ontem jogou muito mal, é, como disse o Alexandre Pretzel, eu ouvi a Rádio Bandeirante São Paulo o Grêmio mostra que não tem time para entrar como favorito na Série B, e o Inter tem time para entrar, tomando muitos cuidados para não ser rebaixado na Série A, enfim, o, o, a dupla Grenal não está bem neste começo de ano, Mas vamos acompanhar aí para ver a decisão. Grêmio e Ipiranga de Erechim, a grande decisão.
2: O Ipiranga que tirou o Brasil 3x1 jogando ontem na gloriosa cidade de Erechim. Hã? Lá no muito estádio
1: Colosso, é Colosso, alguma coisa lá no estádio, né? Colosso tem um nome, muito bacana o nome do estádio, o Erechim, o Ipiranga, tinha perdido o primeiro jogo por 1x0 e ontem ganhou por 3x1, foi para a final, o, Erechim, que... o Ipiranga que fez a melhor campanha durante o campeonato, portanto vai ter a chance de fazer a final em casa, não sei se lá também vai ter mudança, eu sei que sábado é o primeiro jogo, quatro e meia da tarde, não sei se vão já é, mudar, colocar o jogo é, com o mando do Ipiranga, ou Grêmio que, que tem a vantagem, amanhã a gente vê isso aí.
2: Vamos falar de seleções, Antônio Carmo, eliminatórias da Europa, repescagem, hein? Itália contra Macedônia do Norte, Portugal contra Turquia, Suécia, contra a República Tcheca e o país de Gales enfrentando a Áustria. E olha, quem passar de Itália e Macedônia, Portugal e Turquia se enfrentam, só um vai para a Copa, ou Itália ou Portugal, Antônio Carmo.
1: Jogo da Itália no estádio Renzo Barbeira, em Palermo, contra a Macedônia do Norte. A Itália, atual campeã da Eurocopa, ficou trinta e tantos jogos invictos, bateu aí o recorde de seleções, agora foi ultrapassada pela Argentina, mas que na, nas eliminatórias acabou caindo no grupo da Suíça e não, não, não conseguiu se classificar diretamente. E aí tem isso que você falou, né? Portugal muito desfalcado, Cristiano Ronaldo falou, precisamos ter todas as atenções nesse jogo, e é verdade, porque não deve ser fácil, o jogo será no estádio do Dragão, lá em Porto, esse jogo do, do, de Portugal. Um jogo só, quem ganhar vai, segue adiante, depois o jogo que vai definir ali vai ser realizado já no Catar, né? É, como algumas partidas lá também da, da Ásia, da, da, não sei de onde mais os jogos vão, vão ser feitos no Qatar já para poder projetar o país sede. Mas são jogos hoje interessantes né, para a gente acompanhar, ver o que, que vai rolar aí.
2: Muito bom, Antônio Camo. Isso para falar que hoje tem Brasil, tem seleção brasileira, tem o time do Brasil, Tite, Antônio Brasil. Carmo, já classificado. O Brasil vai para mais um jogo das eliminatórias. Recebe o Chile, o Estádio Almaracanã, 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. Teremos casa cheia para a seleção canarinho, que vai com Neymar e seus bluecaps, Antônio Carmo.
1: E como não teremos é, Roberto Rojas. No gol do Chile com a sua <risos> lâmina, e nem a Rosinelli lá na torcida, então não teremos problemas, como aconteceu nas eliminatórias para a Copa de 90, né? Aquela situação toda lá que todo mundo se lembra. Então, o Brasil vai com o Anthony jogando no ataque. O Brasil é o Neymar e é mais 10, né? O Neymar não está bem, tem sido muito criticado, vaiado lá pelo torcedor do PSG, não está bem fisicamente, todo mundo sabe disso, tem que se preparar muito. Pra se quiser fazer uma grande Copa em novembro dezembro vai ter que melhorar no seu aspecto físico, futebolístico também, caiu muito Neymar é, viveu um grande ano né, em 2020 o ano passado já não foi tão bem, esse ano já não começa bem, já teve contusão ficou fora um tempão, então vamos acompanhar agora esse Brasil e Chile, e o Brasil que sobra nas eliminatórias, né? lembrando que o, o Tite é técnico da seleção desde 2016 é, nos jogos que ele fez em casa ele tem 25 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Aquela para a Argentina na final da Copa América do ano passado. Fora isso, não perde, né? E o Brasil é favorito contra o Chile. O Chile que tem chances ainda de se classificar. Não está fácil a vida do Chile, não. Mas tem chance de buscar uma vaga. O Chile é o, hoje é o sexto colocado. Não estaria nem na repescagem. Tem 19 pontos. Se perder hoje e o Peru ganhar, por exemplo, o Peru que vai jogar contra o Uruguai. Uma decisão ali. O jogo é, é, é no Uruguai, o Uruguai ganhando se classifica, o Equador empatando se classifica, o Equador pega o Paraguai. O, o, o Chile precisa ganhar o jogo de qualquer maneira hoje para continuar vivo ainda na competição.
2: É verdade, muito bom. E tanta história de Brasil e Chile, Vixe!
1: Tem um tempo né, que o Brasil estava tava ruim e chamava o Chile, né? Tempo do Robinho, do Cacau, o Brasil ganhava do Chile, a co... lembra? Tá, tá ruim, chama o Chile, era 4x0, 5x0, era uma festa, depois mudou um pouco aí, e bom, Brasil e Chile, né? o Brasil jogando no Chile na Copa de 62, e a Copa de 2014, naquele né? jogo em que o Brasil passou nos pênaltis, e Nossa. que o atacante do, 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 do Chile perdeu um gol, meteu a bola no travessão do Júlio César, se o Brasil tivesse sido eliminado naquele jogo, não, não, não teria o vexame do 7x1 contra a Alemanha mas Brasil e Chile, né? Grande história no futebol sul-americano.
2: Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos acompanhar, hoje ainda tem Uruguai, Peru, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, hein?
1: Pois é, e aí vamos definir a situação. Para amanhã ficou só o jogo da Argentina, que vai pegar a Venezuela. E hoje todos os jogos às oito e meia da noite, bom horário, né? Atrapalha a novela, mas é um bom horário. Porque... É, melhor do que jogar às 9h30, 10 e 30 dependendo da situação. Penúltimo jogo da seleção que vai então para é, fechar, tentar fechar em primeiro lugar, garantir. Acho que já está até garantido em primeiro lugar, né? O Brasil tem 39, ainda não, tem 39 contra 35 da Argentina. Aí ah, tem aquele jogo ainda: Argentina e Brasil estão preparando o estádio lá de São Manuel para fazer a peleja, viu, Nicolai?
2: Faremos no estádio Doutor Ademar de Barros.
1: É, aí é sim. Vai ser uma Muito honra, bom,
2: Antônio Carmo, olha, é... deixa eu falar uma coisa para você, é... Fórmula 1, tudo na tela da Band, espetacular. A Mercedes está se preparando para essa segunda corrida, GP da Arábia Saudita, vai ser domingo à tarde, né? a largada é às duas, uma e meia começa a transmissão do Sérgio Maurício do Reginaldo Leme. E da turma toda, sábado também, uma e meia, começa o treino de classificação. E, e, e a Mercedes está olhando de canto de olho e preocupada, hein? É o segundo GP da história lá na Arábia Circuito de Jedá. O Lewis Hamilton foi quem venceu ano passado, Antônio Carmo.
1: É a Mercedes, a Mercedes ganhou. É a, é a atual e única campeã lá, porque só teve o grande prêmio do ano passado, vamos para o segundo desse ano a Mercedes é assim, né, eles são quietinhos, não, tá ruim a coisa, e não dá pra fazer nada, aí terminou em terceiro lugar no Bahrein, terceiro e quarto, né, e agora vem com a mesma história, não, o carro tá ruim, não tem jeito, não vai dar, chega lá, o, o, o Lewis Hamilton leva o carro nas costas, né, ele é bom demais, faz, faz mudanças extraordinárias, e também quem tem que se cuidar é a Red Bull, que teve problemas no final da corrida, foi até que, cabeça a cabeça, com a Ferrari, um bom período da corrida, com o Verstappen também, porque o Sérgio Pérez também é um, um Valtteri Bottas é, mais novo. E aí, o, o, no final, né, teve problema o carro do Verstappen, a gasolina não chegava lá no motor, sei lá o que aconteceu, e depois o Pérez rodou e os dois ficaram fora, e a, e a Red Bull começou o ano sem marcar nenhum ponto, o que é muito ruim, tem que buscar a recuperação já agora, e vamos ver essa Ferrari aí, que foi o, o grande assunto, foi o que mostrou uma competência extraordinária, na primeira, na primeira corrida, vamos ver se vai manter o
2: pique. Antônio Carmo, você falou de carregar o carro nas costas. Esse levou o carro nas costas. Vamos ao nosso SEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, a exatos. 31 anos, era 24 de março de 1991, Ayrton Senna, só com a sexta marcha, ganhava embaixo de chuva o GP do Brasil. Éder Luiz transmitia a volta de derradeira assim. Ayrton vem, ele quer a vitória, a chuva, a chuva cai, Ayrton vem, ele quer vencer o grande primeiro Brasil, vai campeão, você pode realizar o teu sonho Ayrton Senna, você pode dar uma alegria inimaginável para essa gente Ayrton Senna, chuva caindo, Ayrton querendo a vitória, vai campeão, é cena de emoção, tira no fundo, da um segredo na sorte Ayrton, Ayrton contornando, chegando no Messi, arredondou com perfeito vai entrar no mergulho Ayrton Sela Éder Luiz sabia que via diante dos olhos o um momento da história do automobilismo mundial, Antônio Carmo, Senna, apenas com a sexta marcha, com Ricardo Patrese no cangote, com chuva, e o Diaba 4 levou o carro para a primeira vitória dele no GP do Brasil, espetacular, uma história de arrepiar há exatos 31 anos em Interlagos, Antônio Camo.
1: Ah, você foi muito bem ao relembrar essa vitória mágica de Ayrton Senna. Me lembro né, bem. Som dele no carro terminando lá, ele com I Don't Believe e tal. Eu não acredito e ganhou e conquistou a vitória a Primeira no Brasil, ele nunca tinha vencido no Brasil, depois ganhou em 93 de novo, com chuva. Com chuva não tinha para ninguém, né? O Ayrton Senna era imparável. E essa vitória aí entrou para a história, Nicolino. até hoje, se fala 31 anos depois, como uma das maiores vitórias da história da Fórmula 1. Essa vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1991. Espetacular, grande lembrança.
2: A grande lembrança de Éder Luiz e Edgar de Melo Filho, escalados pelo escrete do rádio para acompanhar... A Fórmula 1 neste domingo, também pela Rádio Bandeirantes. Sérgio Maurício, no Capricho, na Rádio TV Bandeirantes, marcando história e contando mais uma página da Fórmula 1. Grande abraço, Antônio Carmo. Até o meio-dia, nos vamos na bola.
1: Combinado. Abraço para você, Cláudia Nicolina, os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira e até mais. Saia do impedimento. Na Band vale, Bate-Papo
2: Esportivo com Antônio Carmo.